0: Und damit herzlich willkommen zu einer Bonusfolge von Ungeschrieben, Umgeschrieben, dem Podcast, der Geschichte schreibt oder neue Geschichten schreibt. Jawoll, Junge! Ja, es hat geklappt! Ich habe gesagt, dass ich es nicht kann. Doch, doch.
1: Ich habe keine Lust, es richtig zu Nein, wir haben alle gewusst, wir haben uns darauf geeinigt, dass du es nicht kannst. Deswegen okay. haben
0: wir jetzt zwei Wochen lang einen Workshop mit dir gehabt. Ja. Und jetzt klappt es. <lacht> <Als ob. lacht> zwei Wochen lang musste ich mich hier hinsetzen und nur sagen, wie das richtig funktioniert. Zehn Stunden am Stück. Aber es hat sich gelohnt. Also. Ja, siehst du mal. Ähm, wir haben heute eine Bonusfolge, weil sich unsere SAP äh, der Weltrettung an, äh, aneignet. Nee, das war nicht mathematisch richtig. SAP muss kurz mal eben die Welt retten. und hat keine Zeit. Und deswegen... Äh, weil sie halt auch zwei Drehbücher schreiben muss äh, für die nächste, äh, nächsten zwei äh, Folgen. Muss, äh, sie braucht ja ein bisschen länger. Und deswegen haben wir gesagt, okay, dann machen wir nochmal eine Bonusfolge Dann hast du nochmal zwei Wochen mehr Zeit, um alles zusammenzuschreiben. Ne? So ist es. Und sub -Zero hat uh, approved. Yes. Sie fand's gut. Deswegen haben wir uns heute gedacht, wir haben hier noch so eine Folge auf Halde. Äh, die haben wir mal für einen anderen Podcast geschrieben. Äh, wo wir jetzt nicht sicher sind, ob das nochmal irgendwann veröffentlicht wird. Deswegen haben wir gesagt, komm, dann das, das, was wir gemacht haben, ist zu gut, als dass wir das einfach hier hinlegen und nicht benutzen wollen. Ne? Genau. Ich fand besonders, das Ende war natürlich brillant. Ja, natürlich. Das war alles brillant. Vor allem der rote Part, weil den habe ich geschrieben.
1: <lacht> ich glaube, da ist jemand farbenblind.
0: Mhm. Ähm, ja, wir haben nämlich uns zusammen hingesetzt, der Manuel und ich, oh, jetzt ist gerade mein Mikro hier ein bisschen am durchdrehen, Moment, ähm, Manuel und ich haben uns zusammen hingesetzt, man soll es kaum glauben, aber wir können auch zusammen arbeiten und haben ein Drehbuch geschrieben, äh, zu einer Fortsetzung, wo viele sagen, die war nicht so dolle. Es geht nämlich um Alien 3. Dadam. Hast du gesehen, ne? Den Hab ich gesehen, ja. Hab ich gesehen als andere wäre auch eine Schande.
1: Ja, dann haben wir gesagt,
0: dann, dann nehmen wir den doch mal und schreiben dann mal unsere Version zu. Und das haben wir wirklich, wie gesagt, zusammengetan. Das war eine sehr interessante Erfahrung, finde ich. Es hat durchaus Spaß gemacht. Ja, war wirklich mal äh, was Neues. Wir haben ja sonst,
1: normalerweise schreiben wir entweder die Skripte alleine oder ja. diese Bonus-Sonder-Special-coolen-duften-Sonderfolgen Schreiben wir dann zu dritt A ähm, ja, jeder schreibt zehn Sätze Und dann mal gucken, wo es hinführt no. Meistens in irgendwas, äh, in die abstrusesten Gefilde unseres Verstandes ähm, <lacht> Aber in diesem Fall, äh, ja, was dann tatsächlich Ein Skript, wo ich sage, das kann man sich echt angucken also, Das kann man nehmen das, das war wirklich nicht schlecht, also mir hat es gefallen
0: Ja wir haben äh, natürlich auch ein bisschen geguckt, wie werden wir das Ganze machen? Ähm, sprich, welche Rollen wir besetzen wollen und so weiter. Ähm, möchtest du einmal vorlesen, wen wir da alles haben? Wir hätten zum einen
1: Duncan, gespielt von Denzel Washington. Äh, ich glaube, da muss man niemandem erklären, wer das ist, Denzel Washington. Nee. Äh, Beatrice ist Amanda Plummer. Die kennt man aus Honey Bunny oder aus Pulp Fiction. Honey Bunny, um, äh, Honey Bunny aus Perfection. Honey Bunny Ja, ja, ich ja. dachte gerade schon. <lacht> ähm, Kilroy, Ron Perlman kennt man auch. Hellboy hat er zum Beispiel gespielt. Ähm, Jerry, der Pilot, ähm, wird von Tom Sizemore gespielt. Äh, bekannt aus Saving Private Ryan, Relix und äh, Red Planet. Dann gibt es noch Mike, ein weiterer Pilot, gespielt von Angus McFadden. Bekannt aus Equilibrium, Saw 3 und Braveheart. Und dann, wie könnte es auch anders sein, Ripley natürlich, gespielt von Sigourney Weaver. Newt, die mal wieder ja, von Newt gespielt wird, von Carrie Ann. Ähm, ja, und dann gibt es noch Dwayne Hicks, auch bekannt noch aus Teil 2,
0: der gespielt wird von Michael Bean. Der großartige Michael Bean, genau. Und unser Film kommt 1992 raus und die Regie, Re ja. Die Regie führt erneut James Cameron. Ja, wollen wir direkt loslegen?
1: Uh, ja, ich würde sagen Ladies first.
0: Ja, ich lese den Satz so vor, wie Manuel ihn geschrieben hat <lacht> und mir freundlicherweise abgeändert hat. Scheiße. <lacht> das kommt, glaube ich, sogar nochmal. Wir sehen nach den Intro-Kredits, dass Matze mieft und ein Bild, das bisher nur aus Sternen besteht und plötzlich von einem durch das Bild fliegenden Raumschiff unterbrochen wird. Die Kamera folgt dem Schiff und wir sind im Cockpit. »Gefangenen Transporter Davy an Gefängniskolonie Fury. Wir kommen langsam näher. sollten in etwa einer Stunde die Ladung abliefern. Wir brauchen Freigabe für ein Landepad.« Als Antwort hört man nur ein Rauschen. »Gefängniskolonie Fury, bitte kommen!« Wieder nichts als Rauschen. Der Mann am Mikrofon schaut seinen Nachbarn an. »Was sagst du, Jerry?« Der Angesprochene zuckt nur mit den Schultern. Der Mann steht auf. »Ich glaube, wir sollten langsam mal eine Antwort bekommen. Seit zwei Tagen haben wir keine Antwort gekriegt.« »Ich fange an, mir langsam Sorgen zu machen, Jerry.« der Angesprochene lehnt sich zurück, seine Arme hinter dem Kopf verschränkt. Hör auf Panik zu schieben, Mike. Hast du das Mission Briefing überhaupt gelesen? Da steht ganz klar, dass längere Phasen von Funkausfall normal sind, aufgrund der Eisstürme auf der Planetenoberfläche. Ich glaube, dass unsere Gefangenen in einem spaßigen neuen Leben aufwachen. Die Kamera fährt durch das Schiff und man sieht 20 Schlafpots, die alle besetzt sind. Man sieht die Gesichter von Männern und Frauen, die alle allesamt in Kryostase liegen. Die Szene verschiebt sich. Wir sehen ein industrielles Gebäude. Überall laufen Schläuche, Rohre und andere Dinge durch die Wände und Decken. Alles ist schmutzig, ölig und dunkel. Draußen fliegen große Schneeflocken durch das Bild. Der Wind pfeift. Eine Tür öffnet sich und ein Mann in orangener Kleidung springt aus dem Gebäude. Er ist nicht für die Temperaturen gekleidet, sondern trägt lediglich den orangenen Jumpsuit. Er stolpert vor sich hin, fällt zu Boden. Er greift sich an den Bauch, der sich zu bewegen beginnt. Unter großem Geschrei öffnet sich der Bauch der Person und ein kleines, rosanes Wesen bahnt sich seinen Weg. Es springt aus dem blutigen Loch in den Mann, der nicht mehr bei Bewusstsein ist, und rennt zielsicher zurück zum Gebäude. Wir sehen, wieder das Raumschiff auf, äh, wir sehen wie das Raumschiff auf einer der Landeflächen landet. Jerry und Mike kommen aus der Landeklappe gelaufen. Beide tragen Winterkleidung und Schneebrillen. Wir hören, dass die beiden via Funk kommunizieren. Jerry, was zum Teufel ist hier los? Wir sollten uns spätestens hier in Empfang nehmen. Ich habe echt Sorge, dass hier was schief Und Was willst du jetzt tun, Mike? Sollen wir uns einfach verpissen und auf unsere Bezahlung verzichten? Verdammt, ich glaube, wir würden wahrscheinlich unsere Jobs verlieren, wenn wir jetzt einfach abhauen. Mike zuckt nur mit den Schultern und geht auf das größere Tor zu. Er tippt auf ein Pad an der Tür herum und diese öffnet sich. Die beiden Männer betreten das Gebäude. Sie nehmen ein wenig der Ausrüstung ab. Man sieht, dass es hier wärmer ist. Überall stößt Dampf aus den Wänden. Kein Licht brennt. Nur das Licht ihres Raumschiffes lässt ein paar Dinge erkennen. Was zum Teufel geht hier vor? Wo sind die Leute? Wo sind die Wachen? Wo ist irgendwas? Sie gehen ein paar Schritte nach vorne. Oh, Entschuldigung. Sie gehen ein paar Schritte nach vorne und man sieht eine schnelle Bewegung im Dunkeln. Mike dreht sich schnell in die Richtung. Was war das? Er geht langsam darauf zu, schaltet eine Taschenlampe an und untersucht die Richtung dort. Plötzlich sieht man, wie ein Alien auf ihn zuspringt und ihm sauber den Kopf abbeißt. Jerry sieht es, schreit und versucht zum Ausgang zu gelangen. Doch das Alien, das man nur schemenhaft erkennt, ist schneller. Es springt dem rennenden Mann auf den Rücken und zerrt ihn zu Boden. Das Bild wird schwarz. Wir sehen erneut das Raumschiff. Eine der Ports öffnet sich und ein junger Mann, komplett kahl und mit einigen Narben im Gesicht, steigt wackelig aus dem Port.
1: Der Mann fährt sich durchs Haar, bis er bemerkt, dass er einen kahlgeschorenen Kopf hat. Genau wie der Rest der in Krösse schlafenden Gefangenen. Verwundert blickt er sich im Schiff um. Langsam geht er der Reihe von Pots entlang und die Kamera fährt seinem Blick nach und so erkennt man alle Gesichter eins nach dem anderen. Er bleibt vor dem Pott einer jungen Frau stehen, blickt sie sucht nach dem Lebenszeichen von Wärtern oder anderen Nichtgefangenen um, kann aber keine Lebenszeichen finden. Man sieht, wie er die Frau im Pott ansieht und dem Glas ganz nahe kommt. Vor sich hin sagt er, Beatrice, vielleicht schaffen wir es doch noch zu entkommen. Danach sucht er den Pot ab und bleibt an, einem, an einer kleinen Konsole auf Hüfthöhe hängen. Ein paar Mal versucht er etwas einzugeben und das Öffnen des Pots zu befehlen, aber ohne Erfolg. Er dreht sich um, sucht zwischen den Pots und im Laderaum nach etwas. Dann findet er ein Werkzeug, das an der hinteren Verkleidung seines Pots lag, Geh, geht zurück zum Pot von Beatrice und schlägt mit dem Werkzeug auf die Konsole ein. Funken sprühen und kurz darauf flackert das Licht des Pots und schaltet sich aus. Der Pott öffnet sich und Beatrice sackt vor ihm vor die Füße. Komm schon, Baby, werd wach. Er nimmt sie in den Arm und wiederholt die Worte murmelt. Nach ein paar Sekunden öffnet sie ihre Augen und spricht heiser. Wo sind wir? Keine Ahnung, Kleines, aber nicht im Gefängnis. Und es ist auch keine Wachen oder Sicherheitsleute zu sehen. Sie richtet sich auf und blickt durch die Kammer. Als sie ansetzen wollte, etwas zu sagen, hört man Stimmen aus Richtung des Cockpits. Sie klingen metallisch verzerrt und wie eine Aufzeichnung. Buchstückhaft hört man Wörter wie Wesen, Hilfe, Ripley und Kind. Die beiden gehen der Quelle der Nachricht mit Bedacht entgegen und mit dem Werkzeug bewaffnet. Für den Fall, dass sie doch nicht alleine sind. Im Cockpit angekommen, hören sie, dass die Nachricht immer wiederholt wird und scheinbar in Dauerschleife läuft. Verstehst du, was hier los ist, Duncan? Keine Ahnung, aber, irgendwie scheint, äh, hier nicht, aber irgendwas scheint hier nicht nach Plan verlaufen zu sein. So viel ist sicher. Während Duncan weiter versucht, sich einen Reim aus der Übertragung zu machen, blickt Beatrice durch die Front des Schiffs. Man sieht, wie das Licht des Schiffs den Boden erleuchtet und eine Raumstation erhält. Es ist allerdings nirgends ein Licht am ganzen Gebäudekomplex zu erkennen. Direkt vor ihnen allerdings wird eine Tür beleuchtet, die sich immer wieder auf, die immer wieder aufschwingt und man erkennt dort die untere Hälfte eines Torsus und wie sich eine Blutspur in die Station schlängelt. »Was ist hier nur passiert? Was meinst du, Beatrice?« »Dort, schau rüber zu der Tür. Dort liegt jemand, oder zumindest ein Teil von ihm.« Duncan richtet sich auf und stellt sich direkt neben Beatrice. Er hält sich die Hände in, äh, in gerader Linie über die Augen und kneift sie zusammen, um besser sehen zu können. »Ach du sch«, noch eher er in der Lage war, den Satz zu Ende zu bringen, kommt von hinten jemand in das Cockpit. Die beiden schrecken herum. »Gefangene Danken Butcher und Beatrice Butcher. Was haben sie außerhalb ihrer Crewkammer zu suchen?«
0: der Schreck im Blick der beiden weicht Erleichterung, als sie sehen, wer da steht. Ein Mann, ebenfalls in der einfachen Kleidung wie sie gekleidet, grinst die beiden schelmisch an. »Fuck, Kilroy, lass den Scheiß!«, faucht ihn Beatrice an. Der Mann reagiert nicht auf das Gesagte, sondern schaut aus dem Cockpit auf die Station. »Ey, wer ist die halbe Wurst da?« Er fängt sich einen Schlag von Duncan auf die Schulter ein. »Du dämlicher Psycho! Keine Ahnung, wir sind ja auch gerade erst aufgewacht.« »Was ist mit dem Rest da hinten?« Kilroy winkt halb abwesend ab. »Alle hin!« haben wohl den Kryoschlaf nicht verkraftet. Man sieht, wie die drei aus dem Raufschiff steigen, in diverse Decken und Mäntel gewickelt. Sie laufen durch den Schneesturm zum Gebäude. Kilroy zerrt den Toten ziemlich aus der offen äh, an der offenen Wirbelsäule raus und schiebt ihn gleichzeitig aus dem Weg. Im, Im Gebäude angekommen, entledigen sie sich ihrer Winterkleidung und schauen sich um. Beatrice findet eine Konsole und schaltet das Licht in der Halle ein. Der Blick der drei fällt auf eine Schrift an der Wand. »Willkommen in Hell's Fury«. Der Hölle, die ihr für eure Verbrechen verdient habt. Duncan ruft laut, fuck! Und Beatrice kommt, um ihn zu beruhigen. Er erklärt, dass er von der Kolonie gehört hat. Die übliche Lebensdauer eines Gefangenen hier ist etwa sechs Monate. Minenarbeit mit Sprengstoff, lange und schwere Schichten und drakonische Sta Strafen stehen hier an. Aber warum ist hier niemand? fragt Beatrice unruhig. Bevor einer der beiden Männer etwas sagen kann, sehen wir ein seltsames Wesen an der Gruppe vorbeirennen. Es ist schwarz, erinnert an einen Käfer, ist aber groß wie eine Katze. Kilroy, was zum Fick war das? Das Tier taucht erneut auf und diesmal rennt es direkt auf die drei zu. Kurz bevor es er sie erreicht, springt es vom Boden und will Kilroy an den Hals springen. Der ist aber schneller, greift das Tier aus der Luft und donnert es brutal auf den Boden. Der Kopf der Kreatur platzt und grünes Blut verteilt sich zischend auf den metallischen Boden und frisst sich in diesen rein. Okay, was ist das, Danken? fragt die Frau. Ich würde sagen, eine ziemlich große Ratte aber ohne Augen oder Fell mit saurem Blut. Ob Ratte oder nicht, die Viecher sind auf jeden Fall gefährlich. Wir sollten schauen, dass wir uns bewaffnen, für den Fall, dass hier noch mehr von diesen Drecksviechern sind. Zumindest sollten wir uns so lange verteidigen können, bis dieser Sturm nachlässt. Ich bin kein besonders guter Pilot, als ich bin kein besonderer Pilot, als dass ich mir zutraue, da einfach rauszufliegen. Die drei arbeiten sich langsam in den Komplex vor. Überall ist es dunkel, keine Menschenseele ist zu sehen. Sie passieren zwei Schleusen zum Bereich der Wachen. Auch hier finden sie zuerst nichts. Doch in einem Badezimmer schreit Beatrice plötzlich auf. Man sieht eine Person in Wachkleidung auf dem Boden liegen. Tot. In der Mitte klafft ein tiefes Loch, überall ist Blut. Danke kommt dazu und sieht die Leiche. Dann hört man ein Geräusch und die beiden richten ihren Blick langsam nach oben. An der Decke sieht man ein schwarzes, glänzendes Wesen ohne Augen wieder, das etwa 1,50 Meter lang ist. Es schaut in direkt in die Richtung der beiden, öffnet seinen Mund, aus dem eine klare Flüssigkeit tropft. Es knurrt und springt dann auf die beiden zu. Doch bevor das Wesen springen konnte, sind sie schon zur Tür auf und knallen sie im letzten Moment hinter sich zu. »Kilroy, Hilfe!« schreien die beiden, während einer der, äh, eine der Arme durch die Tür bricht.
1: Von hinten kommt Kilroy angerannt und sprintet an ihnen vorbei. Im Sprint hört man ihn noch rennt schreien. Beatrice und Duncan schauen in die Richtung, aus der Kilroy gerade noch angerast kam und vernehmen ein gurgelndes des aus, den, aus der unergründlichen Düsternis. Doch bevor sie auch nur ausmachen können, was genau dort auf sie zukommt, lassen sie die Tür los und sprinten Kilroy hinterher, sollen die Viecher sich gegenseitig an die Gurgel gehen. Durch ein Labyrinthausgängen hetzen die beiden Kilroy hinterher, aus den Korridoren hinter ihnen hören sie entfernt kreischende Geräusche und wie Metall aufeinander schlägt. Sie kommen in einen großen Raum an, den sie schnell als Kantine ausmachen können. Umgeworfene Tische, Tabletts, Essen und Glas liegen verstreut um sie herum. Was zur Hölle war das, Kilroy? »Wie soll ich das denn wissen? Alles, was ich gesehen habe, war, wie eins dieser Aliens von diesen Wesen auseinandergenommen wurde. Gesehen habe ich nur, wie eins dieser Dinge gegen die Wand klatschte und am Boden blieb.« Beatrice fängt an zu heulen und schluchzen. »Wie sollen wir hier nur wieder wegkommen? Wir werden alle sterben!« Duncan kniet sich neben sie und will sie in den Arm nehmen. Als aus einer etwa Öffnung, hin Öffnung hinter ihnen jemand weiß, zu ihnen zu kommen. Irritiert sehen sie den Mann an, der daraufhin sagt, sie sollen ihren Arsch bewegen, wenn sie nicht gefressen werden wollen. Das scheint als Argument überzeugend zu sein, und die drei machen sich auf zu dem Mann. Durch ein paar Schächte kriechen, folgen sie ihm immer weiter in das labyrinthartige Netzwerk. Was sind das für Dinger da draußen? Will Danken wissen. Psst! befiehlt er ihnen, sich umdrehend mit einem Finger am Mund. Nicht hier! Die vier kriechen weiter durch die Gänge, und nur das kleine Licht der kleinen Taschennappe im Mund des Mannes weist ihnen den Weg. Dann kommen sie in einen kleinen Raum an, der groß genug zum Stehen ist, aus dem viele Schächte verstreut, durch den ganzen Komplex zu jagen scheinen. Am gegenüberliegenden Ende des Raumes sitzt ein Mädchen. Der Mann, der, sich, der sie durch die Schächte geführt hat, geht rüber zu einem Haufen von Klamotten und Geräten und legt die Taschenlampe wieder zurück. Duncan stellt sich, ähm, stellt sich und die beiden vor. Gerade als, äh, als sich der fremde Mann als Dwayne Hicks vorgestellt hat, kommt aus einem anderen Ende der Schächte eine Frau gekrochen. Sie bemerkt die Neuankömmlinge nicht und wirft drei Dosen mit Boden und silbrig glänzender Verpackung, die aussehen wie Alterationen, in die Mitte des Raums. »Ich weiß nicht, was die Aliens so unruhig gemacht hat, aber gut für uns war es«, sagte sie, als sie aus dem Schacht auf, auf den Boden springt. Sie sieht Dwayne an, der auf die äh, andere Seite des Raumes zunickt. Die Frau dreht sich um und sagt, »Ah, jetzt kenne ich ja den Grund. Danke, jetzt können wir endlich mal wieder was essen. Ich bin Ripley.« dann stellt die Drei erneut vor und schließt die Vorstellung mit der Frage, was das für Kreaturen seien,
0: ab. Ripley spricht, während sie eine Dose öffnet. Keine Ahnung, Aliens? Irgendeine Art parasitäre Lebensform, die mehrere Phasen durchläuft. Zuerst gibt es Eier, aus denen groß Teller große Wesen springen und jede Art von Lebewesen greift. Es besetzt die Atemwege und sondiert ein Sekret ab, wodurch der Angegriffene in einen Koma fällt. Irgendwie liest das Wesen dann die DNA des Hosts und verbindet sich mit der eigenen. Nach einer Zeit reißen die schlüpfenden Wesen ein Loch in den, in den Torso des Hosts und naja, dann kommen die dabei raus. Je nach Host immer was anderes. Beatrice, woher weißt du das alles? Ripley gibt ein abwesendes Schulterzucken ab. Ich hatte schon einige Treffen mit den Viechern. Zweimal. Das letzte Mal bin ich gerade so von einem Planeten geflohen, nachdem ich deren Queen... Naja, sie fährt mit dem Daumen über ihren Hals. Ich bin mit einer meiner Kapsel hier gelandet. Da war hier die Pest schon ausgebrochen. Nach und nach starben die Leute. Ich und Vane haben uns versteckt, gegen sie gekämpft. Aber ohne Schiff kommen wir hier nicht weg. Ich habe eins, ne, ihr habt eins, nehme ich an. Kilroy? Da draußen steht eins, aber keiner von uns ist Pilot. Ripley kaut auf ein paar Bohnen, dann schaut sie die Gruppe an. Hicks oder ich werden das wohl hinbekommen. Also, dann mal los. Sie geht an einen Schrank hinten, in dem diverse Schusswaffen liegen und stehen. Sie drückt jedem ein Gewehr und eine Pistole in die Hand. Pass auf, trefft in den Kopf, aber haltet euch vom Blut fern, das ist ätzend. Die folgende Sequenz zeigt die Gruppe durch die Gänge schleichen. Immer wieder springen verschiedene kleine Aliens hervor, die gerade so erschossen werden können oder vor denen sie fliehen. Die Gruppe kommt in einen Innenhof, der einen umzäunten Bereich, äh, der einen umzäunten Bereich besitzt. Ripley geht auf den Zaun zu und bückt sich. Sie berührt mit dem Finger den Draht, in der ein Loch klafft. Säure, die Hunde waren wohl Wirte. Hunde-Aliens, oh Mann. Wie gerufen springt aus der Hundehütte in der Mitte des Geheges ein, kleiner, aber schnell, äh, ein kleines, aber schnelles Alien und nimmt Ripley ins Visier. Es ist so schnell, dass Ripley nicht reagieren kann und das Alien zum Sprung ansetzt. In Zeitlupe sehen wir den Hunde-Alien durch die Luft fliegen. Kurz bevor das Alien Ripley erreicht, sehen wir drei Punkte auftauchen und der Alien zerplatzt seitlich von Ripley weg. Die Gruppe schaut mit offenen Mündern hinter dem schlitternden Rest des Wesens her. Sie blicken in die entgegengesetzte Richtung und sehen nichts. Doch dann verschiebt sich das Licht und ein gigantisches Wesen mit langen Haaren, riesigen Muskeln und einer Kanone auf der Schulter taucht auf. Der Predator. Seine rotglühenden Augen hinter dem Helm fahren die Gruppe ab. Ripley erhebt sich. Äh, danke, nehme ich an? Eine robotische Stimme ertönt, die zuerst nicht verstehbar ist, aber dann langsam in passende Worte äh, wandelt. Kein Dank notwendig. Niemand sollte zwischen mir und meiner Beute stehen. Ein gut gemeinter Rat. Verschwindet. Schnell denn mein Begleiter wurde von einem dieser Wesen infiziert. Er ist nun einer von ihnen und er ist gefährlicher als, das gesamte, als der gesamte Rest von denen. Ripley zeigt sich scheinbar furchtlos, geht auf den gigantischen Mann zu. Du hättest auch warten können, bis ich tot bin. Also danke. Hilfst du uns, zu unserem Schiff zu kommen? Zusammen können wir das, was dein Freund geworden ist, vielleicht fertig machen. Zumindest steigen unsere Überlebenschancen. Ich arbeite alleine. Jetzt verschwindet. Der
1: Predator tarnt sich erneut und verschwindet vor ihren Augen. Ripley greift mit einer Hand nach vorne, doch dort, wo gerade noch dieses einschüchternde Wesen, das ihr Leben gerettet hat, stand, war nun nichts weiter als blasse Luft. Sie dreht sich zu den anderen um und sagt, dann gibt's wohl wieder nur uns. Danach sieht man, wie die Gruppe sich vorsichtig weiter durch die Gänge schleicht. Hier und da springt Funken und Lichter flackern auf, bevor sie die ins Chaos gestützten Gänge wieder in Dunkelheit hüllen. Ripley vorausgehend gibt immer wieder stumme Kommandos mit den Händen. Plötzlich werden vor ihren Augen danken und Kilroy durch scheinbar nichts in die Luft gestemmt. Die Kamera zeigt, wie die beiden langsam nach oben schweben und die ungläubigen Gesichter der anderen. Dann brechen beide simultan in der Körpermitte auseinander und den anderen wird das Blut wie beim einem ins Gesicht gesprüht. Beatrice Gesichtsausdruck spricht Bände. Sie sieht aus wie ein nackter Ritter, entrüstet. Dann kreischen sowohl Newt als auch Beatrice laut auf. Wovor sich die Gruppe ihrer Situation gewahr wird, erscheint ein Alien umringt von den sterblichen Überresten ihrer Begleiter. Ripley und Hicks schießen auf die Kreatur, die aufschreit und sich tarnt, bevor man Eindellung in den Wänden und über ihnen erkennt. Dann reißt es Beatrice in Höhe. Hicks versucht ihr zu helfen und zieht sie mit runter. Das ist jedoch zu wenig, und die Kamera zeigt das panische Gesicht von Beatrice, bevor ihre Augen jegliches Leben entweicht. Ripley, Newt und Hicks rennen dann den Gang weiter in Richtung Ausgang. Dort angekommen, zoomt die Kamera auf die Tür nach draußen, die immer wieder auf und zu schlägt, bevor sie mitten in der Bewegung anhält. Die Gruppe bleibt stehen. Dann wird die Tür zerknüllt wie ein Blatt Papier und in ihre Richtung geschleudert. Sie können den Geschoss gerade noch ausweichen, bevor sie an der Decke weitere Eindellungen erkennen, die, sie, die sich auf sie zubewegen. Sie schießen in die Richtung, doch scheinen nicht zu treffen. Von hinten hören sie, wie sich weitere Varianten der Aliens nähern. Ripley nimmt Newt in den Arm und auch Hicks schließt sich dem an. Die Gewehre, die mittlerweile keine Emotionen mehr haben, haben sie neben sich fallen lassen. Alle in der Gruppe schließen die Augen und man sieht in Zeitlupe, wie die kleinen Varianten von hinten springen und wie sich das große Predator-Alien im Sprung zu ihnen enttarnt. Doch dann enttarnt sich ein weiteres Wesen, das direkt neben ihnen stand. Es ist der Predator, der mit seiner Klinge die kleinen Viecher zerteilt halt und dem großen Alien mit einem sauberen Schnitt einen Arm abtrennt. Das Blut spritzt umher und trifft sowohl den Predator als auch Ripley, die sich schützend von Newt beugt. Die Kleine schreit und heult und will zu Ripley, aber Hicks zieht sie mit sich vorbei an, den an, an dem abgelenkten Alien. Ripley's Kopf kippt leblos zur Seite. Dann sieht man, wie der Predator gegen das Alien kämpft und nach und nach dem Kampf verliert. Hicks und Newt gelangen in das Raumschiff und erstattet die Maschinen. Das Licht, hält auch immer in das Licht hält noch immer in den Gang, in dem äh, der Kampf, Kampf stattfindet. Als die Maschinen aufhören und starten, sieht man, wie das Alien aus dem Gang tritt und der Predator-Kopf wie eine Trophäe hält. Daraufhin springt es mit einem gewaltigen Satz und landet auf dem Raumschiff. Die Systeme rollen auf, genau wie Newt, und das ganze Schiff ist am schwanken. Das Alien ist wieder getarnt und man hört, wie es sich über ihren Köpfen fortbewegt. Als es am Heck des Schiffs ankommt, sieht man auf dem Bildschirm des Cockpits verschiedene Punkte. Einen großen und viele kleinere, die sich um den großen Punkt tummeln. Hicks aktiviert die Kamera am hinteren Ende und man erkennt, wie kleine Aliens das große angreifen. Dem Moment nutzen, starten Higgs, das, startet Hicks das Schiff und fliegt davon. Am Grund sieht man, wie einige der kleinen Aliens dort tot liegen und das große Alien mehr und mehr von den anderen kleinen übermannt wird, bis sie zu weit weg sind, um, nur noch, äh, um zu erkennen, was dort passiert. Newt und Hicks jubeln und fallen erleichtert in ihre Sitze. Dann sieht man, wie Newt die Augen aufreißt und sich ein Kopf durch ihre Brust bohrt. Das Bild fadet mit dem Blick auf den kleinen Illy Kopf aus. Ende. Er musste noch Hicks umbringen. <lacht> ja, das musste äh, einfach Newt. sein. Entschuldigung. Newt, Newt musste einfach weg. <lacht> ich, fand, ich fand die in dem zweiten und dritten Teil, in dem, also wirklich ja. dritten Teil, einfach so unnötig, weil jedes Mal, wenn sie irgendwie in Aktion trat, war es einfach nur dadurch, dass sie geschrien hat. Das war alles. Das war wirklich im Grunde alles, ja, was sie die ganze Zeit gemacht hat Das fand ich so nervig, <lacht> Dass ich irgendwie äh, gedacht habe,
0: Nö, geh weg ja, und, <lacht> und Ripley hast du gleich auch noch mitgenommen Ja, Aber ich meine, ja äh,
1: Für die Leute, die Teil 4 wissen äh, Kennen, die wissen ja Dass das ja dann quasi schon ähm, Ja, auch dem vierten Teil
0: dient Ja, ist richtig Ja War auf jeden Fall eine ne coole Sache Hat echt Spaß gemacht, das so zu schreiben Oh ja, das stimmt und äh hat,
1: hat wirklich Spaß gemacht, mal diesen äh, Film dann noch zusammenzuschreiben, weil normalerweise ja. ist das ja immer alleine sich alles ausdenken, aber so haben wir uns dann irgendwie gegenseitig den Ball zugeworfen
0: Genau, so ist es Aber wir müssen jetzt wieder alleine schreiben, denn äh, jetzt kommt als nächstes party Enemies. da bin ich zum Glück raus <lacht> Zum einen, weil ich nicht wüsste, was ich schreiben soll und zum anderen, weil ich den Originalfilm so furchtbar fand. Aber da reden wir dann drüber. Ach, Matze, wieder, ey. Das kann
1: doch nicht dein <lacht> Ernst sein.
0: Der Filmkonnoisseur hat gesprochen. Ja, habe ich auch. Und du hast was <lacht> äh, geredet. Nee, auf jeden Fall ja. äh, lasst uns auch gerne wissen, was ihr zu der Variante sagt, wie ihr unser Alien 3 findet. Äh, hört euch gerne auch noch die letzten Folgen an. Cicada ist immer noch Definitiv unterwürdigt. Und äh, ja, dann gibt es, wie gesagt, in zwei Wochen dann Party Animals. Und äh, falls euch der
1: Film oder das Skript gerade so gut gefallen hat, dass ihr möchtet, dass wir einen Film daraus machen,
0: ähm, lasst es uns wissen, dann machen wir ein Konto dafür auf. Ja, Könnte könnt da, könnt ein bisschen schwierig werden, weil Sigourney Viva ist dann doch ein bisschen älter mittlerweile. Ja, gut, dann machen wir das so halt 30 Jahre. Dann machen wir das irgendwie so mit Wachsfiguren oder so. Ja, oder wir, wir, wir casten einfach Neues, macht man ja in Hollywood so. Wir machen einfach den Film und tun so, als wären das die. Dann nehmen wir genau. Margot Robbie oder wie die heißt, die mag ja eh jeder im Moment. Macht ja eh ja. Jeden Film. aber ich finde, die passt da überhaupt nicht zu so. Die passt auch nicht zu Harley Quinn, aber trotzdem feiern sie alle. Also von daher. Ja, gut. Ähm, wie ist
1: denn hier, wie hieß die nochmal bei Resident Evil? Ach
0: Gott, ja, ich weiß, wen du meinst. Die äh, Mila Jovovich. Mila Jovovich, ja, die könnte man doch nehmen. Ich ja, die, die ist krass. auch scheiße. Och, alter Matze. Außerdem, außerdem macht die nur noch Filme, wo äh, Wes Anderson Regie führt, weil das ist ihr Ehemann. Okay. Ja, dann... Also, das ist der einzige Grund, warum die überhaupt noch Filme machen darf. Von daher, ja, nee, dann vielleicht wen anders. Michelle Rodriguez dann. So, die geht immer. Ähm, ja, dann nehmen wir die. Dann ist das die neue Replay. Passt zwar überhaupt nicht, aber ist egal. Ja, du sträubst dich ja wieder
1: dagegen, dass wir Sigonny wie nehmen.
0: Wie, wie heißt die, wie heißt die äh, hier, Hunger Games Tante? Jennifer Lawrence. Ja, die nimmt doch auch jeder für nee, jeden Film.
1: Dann nehmen wir nicht die Jennifer Lawrence. Nee, das passt nicht.
0: Das ja, passt also nicht. Aber, aber hier äh, Michelle Rodriguez oder was? Ja, die spielt doch auch immer so eine, so eine beinharte Frau. In ja, jedem Film, wo die ist. Ja, aber sie hat ja jetzt nicht wirklich Ähnlichkeit
1: mit Zigoni Weaver. Jetzt ja, sie muss ja auch nicht mit Zigoni Weaver Ähnlichkeit haben, sondern mit der Figur, die sie präsentiert. Ja, äh, gut, wenn man es so sieht, ist natürlich richtig. Künstlerisch korrekt sieht, ja. Dann wir nehmen einfach Till
0: Schweiger. So.
1: Ja, komm, wir müssen ausmachen jetzt,
0: glaube ich. <lacht> <Ja>. <lacht> gut, ähm, folgen uns auf Facebook, Instagram, kommt ins Discord. Äh, schreibt uns bei Apple 5-Sterne-Bewertungen. Spotify geht ja auch Bewertung. Spotify kann man mittlerweile auch bewerten, genau. Folgt uns bei Spotify äh, und kauft uns tolle Autos. Jetzt habe ich alles. <lacht> Gibt uns das Geld für den Film. Das ja, ist viel oder so. wichtiger. Es wäre wär auch ein interessantes Experiment, Alien 3 neu zu drehen mit deutschen Schauspielern in Deutschland mit einem deutschen Budget. Ja, mit irgendwie 12,50 Mark oder sowas. Ja. Ja, dann schreiben wir noch davor hier NRW-Filmförderung, dann kriegen wir nochmal zwei Millionen oben drauf und dann machen wir irgendwo so Käse daraus. Also sagen wir, wird so eingeblendet, ja, irgend so ein Alien-Planet
1: irgendwo und was weiß ich von einem Sonnensystem und dann bist du da irgendwo, was weiß ich, in
0: Castor Braux irgendwo in einem Wald oder so. Ja, nee, nee, nicht in einem Wald. Das ist dann, wir äh, nehmen Castor Braux den Aldi, das ist unser Gefängnis. <lacht> und dann laufen die an so Dosen vorbei Und dann wird dann einfach das Aldi so richtig schlecht weggewischt <lacht> ja. Wo man noch die Umrisse erkennt ja. Und dann, und dann <lacht> siehst du so, wie, wie, wie so äh, Komparsen da stehen Und zwischen den Dosen mit so mit so Sprühpistolen Dampf verschießen so. <lacht> Die schaffen es immer nicht, sich hinter den Dosen zu verstecken <lacht> Oh, und, und dann eben. kommt noch so ein bisschen Bollywood-Physik äh, mit dabei, wo auf einmal ja, genau. alles möglich ist. Ja, richtig. Also, wir haben einen Plan. Wir brauchen nur noch das Geld. Und Leute, die sich dafür nicht so schade sind. Ja, genau. Auch, da gibt es genug in Deutschland. Das ist kein Problem. Dann nehmen wir irgendwelche YouTuber. Das geht immer. So, jetzt haben wir alle beleidigt. <lacht> Nein, die TikToker noch nicht. TikToker, noch besser. Die nehmen noch weniger Geld. Das ist perfekt. Ja, aber die können ja auch noch weniger. <lacht> die brauchen ja auch nur eine Minute. Ah,
1: gut, dann haben wir jetzt ja. eigentlich alle abgefertigt. Ähm, ja. und wir fahren gut, dass Zap nicht da ist. Wir <lacht> hätten uns direkt wieder. Ach Leute, Sapp <lacht> ist einfach unsere gute Seele. Ja. Wenn die nicht da ist, dann wird es gar gehasst.
0: Ja, grüße an Sapp. <lacht> überlegst überlegst du nochmal, ob du uns nochmal alleine lassen willst? <lacht> Und dann sage ich äh, bis zum
1: nächsten Mal. Haut rein, John. Tschüss. Tschüss.